0: À l'origine de ce podcast, il y a l'inconnu. Que vais-je entrevoir à chaque nouvelle fois que j'ouvre la porte, que je questionne l'intime La plupart du temps, je découvre au fil de la conversation que j'ai avec la personne qui m'accorde son témoignage, le portrait d'un père, sans savoir qui il est, ni à quoi il ressemble. Les histoires m'embarquent dans des mondes, des époques, des lieux que je ne connais pas toujours. Elles me rappellent pourtant des sensations, des émotions que j'ai déjà vécues, déjà senties, elles me font rire ou m'interpellent. Elles me rendent triste ou me donnent de l'espoir. J'imbrique ensuite les éléments de ces histoires pour tenter de transmettre les émotions qu'elles ont suscitées chez moi à d'autres. L'histoire de Grégory m'a beaucoup touchée. Selon moi, elle vient me poser une question cruciale. Que se passe-t-il une fois que la porte de la maison familiale s'est refermée On ne peut pas comprendre ce que l'on ne connaît pas. On ne peut pas corriger ce qu'on refuse d'admettre. Mettre un pied dans la porte passer un regard au-dedans, c'est donc essentiel pour se rendre compte et finalement pour changer les choses. Je suis les Aspects et je vous propose d'écouter Lettre au Père, un podcast sur nos pères et sur ce qu'on aimerait leur dire.
1: Très cher père, tu m'as demandé l'autre jour pourquoi je dis que je te crains.
0: Dans notre culture, la grande majorité des gens appliquent une règle tacite qui exige que les secrets patriarcaux ne
1: soient pas diffusés afin de protéger le règne du père. Mon père, ce héros au sourire si doux. Parfois, quand tout allait bien, je crois que mon père aimait vraiment avoir une famille.
0: Grégory m'a raconté l'histoire de son père, né dans les années 60, dans une famille installée en Lorraine, à la frontière avec l'Allemagne, une région minière et cosmopolite.
1: Mon père, il est né à Forbach dans les années 60. Début des années 60, euh, d'un père et d'une mère espagnole immigrés, de Valence. Et il vient d'une famille nombreuse, très nombreuse. Enfin, je crois que mon grand-père était à la mine, à la mine de charbon. Il bossait là, il est venu en France en fait pour ça, parce qu'il n'y avait pas de travail chez eux. C'était dur, c'était pas facile, il euh, n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas de sentiments, c'était chacun pour soi un peu comme ça. Il n'y avait pas de projet, pas de, pas de vacances, euh, c'était juste le train-train quotidien. Essayer quand même, tant bien que mal, de subvenir euh, aux besoins euh, de, de la famille, quoi, et, et c'est tout, hein.
0: Le père de Grégory commence à travailler, d'abord à la mine, avant de découvrir le métier de plâtrier qu'il exercera tout le reste de sa vie. C'est dans sa petite vingtaine qu'il rencontre la mère de Grégory.
1: Enfin, mon père, il rencontre ma mère. Mon père avait 22 ans, ma mère 24 ans, dans les années 80. Et de ce que j'ai compris, ils se sont très vite mariés et ils ont très vite eu un premier enfant. Et je crois... Enfin... Ça, je ne sais pas si c'est romancé ou pas, mais il me disait qu'en fait à l'époque il parlait sur la Sibylle avec euh, les filles et que bah, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Euh. La Sybille, c'était les radios à l'époque. On euh, sur une fréquence et en fait tu pouvais euh, parler avec tous les gens qui étaient sur ta fréquence. C'était c'était comme ça c'était comme ça à l'époque. Il n'y avait rien en fait, pour euh, sortir. Vous n'avaient pas de sous en fait. Je pense que euh, ils traînaient un peu dehors, et puis voilà, ils utilisaient un peu ça, et c'était un peu rigolo, ils parlaient avec les filles, ils se rencontraient, et, et voilà. Mes parents se rencontrent en, en 84, ils ont mon frère en 84, euh, ensuite moi en 86, donc euh, pas longtemps après, un an et quatre mois après, et ils ont eu ma sœur encore en 90, qui n'était pas prévue. Et euh, donc on est trois enfants. J'ai eu une, une enfance plutôt heureuse, une petite enfance plutôt heureuse jusqu'à. je dirais jusqu'au collège. Primaire, c'était super, on faisait plein de trucs. Ma mère, mon père, j'ai des super souvenirs de balade en luge, de bonhommes de neige, de choses d'enfant en fait. Euh, la semaine, on ne le voyait pas trop. On le voyait, bon, le, le matin, il partait, je crois, vers. Euh, 7h15 et il rentrait vers 5h30. Donc, nous, on mangeait tout de suite dès qu'il rentrait parce que, bon, il avait la dalle, vu que c'est un métier physique quand même, et après, il dormait. Il s'endormait tous les jours sur le canapé, euh, après, le, la semaine et le week-end. Il faisait quand même à manger. En fait, j'ai des souvenirs de... Il faisait des grosses salades, où il faisait du pain perdu, et puis il regardait la télé, il regardait euh, des dessins animés, puis il nous ramenait les petits, le petit déj dans le salon. Donc, il participait quand même. Je pense qu'il avait envie. Bon, je pense qu'il y avait déjà des petites tensions, mais ça, on ne s'en rendait pas trop compte. Euh, enfin, en tout cas, ma mère arrivait à, à faire en sorte qu'on ne se rende pas compte de tout. Et, euh, et ça s'est un peu corsé au collège, mais je pense que c'est aussi parce qu'on était plus conscient. On se rendait compte qu'il y avait des problèmes, et puis on voyait bien qu'il ben, y a des mots qui sortent quand ils s'engueulent. Euh, et les mots, tu les comprends, en fait, quand t'as 12, 13 ans. Et, et puis après au lycée, alors là, c'était la, la catastrophe. Catastrophe. C'était l'ambiance horrible à la maison. Euh, c'était euh, très triste, très attendu, très... Euh, Très, très pesant. Et je pense que ça a été vraiment crescendo, comme dans n'importe quel couple qui a du mal à se séparer. En fait, c'est normal. Hein. Mon père, il était très serviable, très joyeux. Euh, toujours partant pour boire une bière, euh, toujours partant pour faire une fête. Euh... Tout le monde l'aimait bien. Tout monde. Il, était, il était hyper cool. Bah, les années là, franchement, les années euh, où ça allait bien, euh, franchement, c'était super parce que euh, moi j'habite dans une rue, en fait, euh, c'est une rue de maisons de mineurs, donc tu as huit maisons d'un côté, huit maisons de l'autre, et c'est très collé. Tout est très concentré, en fait, et des maisons. Euh, Très, euh, pas très large et très haute. Donc en fait, c'est comme une petite communauté. Il y a 16 maisons. Et en fait, on était tout le temps dehors. C'est comme si un peu, en fait, on vivait dans un genre de camping euh, avec euh, les mêmes gens tout le temps. Et euh, bah, comme c'est que des gens de la rue qui pouvaient se garer dans la rue, bah, on était dehors, les gens étaient dehors, ça buvait des coups tous les soirs. C'était génial, il y avait une super ambiance. On faisait même des grandes fêtes où on bloquait la rue, on mettait une piscine au milieu. Euh, mon père, c'est toujours lui qui organisait. Il, faisait, euh, il mettait de la musique, il ramenait de la sono, il mettait des lumières, il achetait des déguisements pour tout le monde, il achetait des tonnes d'alcool, il faisait des barbecues. Et en fait, on faisait la fête. C'était la fête dans la rue. Tout le temps. Tout l'été, c'était la fête. Quand j'étais petit. Ça, ça a changé après. Ça a changé. Euh, les gens sont plus restés chez eux. Et, et, et ça... Aussi c'est à partir de là que je pense que tout a changé à la maison de chez nous aussi. J'ai vraiment vu une dégradation progressive en fait de l'ambiance familiale. Ils se sont mariés, ça s'est bien passé, ça devait être tout beau tout rose au début mais bon, ils ont fait un enfant très vite. Ils ont emménagé dans la rue où mes grands-parents habitaient. Donc, en fait, on habitait, nous, dans la même rue que mes grands-parents, à deux maisons d'écart. On vivait dans une maison avec pas grand-chose. Et bon, je pense que mon père, ça lui suffisait pas. Il avait besoin de plus. Donc, euh, moi, j'ai appris bien plus tard qu'en qu en fait, il, il a eu beaucoup d'aventures, en fait. Euh, trois mois, quoi, que mon frère était né, il allait déjà voir ailleurs, quoi. Il y avait des promesses comme bon le truc classique, hein, voilà je te trompe, il y a une crise, je te promets que je le ferai plus, puis rebelote, et puis c'est sans fin quoi. Et elle, elle a le cul entre deux chaises entre guillemets parce que d'un côté elle a ses gosses. Euh, euh, où euh, elle se dit, bon, euh, faut que je fasse tout pour la famille, et de l'autre côté, bah, elle se fait euh, trahir, et puis euh, bah, elle est tiraillée entre les deux, et euh, bah, elle a choisi de protéger sa famille. Toute sa vie, en fait. Et, et ça, moi, je, on s'en est rendu compte bien plus tard, de tout ça. Qu'elle a fait tout ce qu'il faut. Et lui, elle bah, a pensé qu'à lui. En fait, mon père il était en déplacement. tous les semaines, pendant des années, et travaillait euh, à Paris, sur des gros chantiers, donc euh, c'est ce qu'il disait. Tu vois, donc c'est pas en fait... Euh, en tous les cas, le, le truc, c'était... Il partait le lundi matin ou le dimanche... Non, le lundi matin, et il rentrait le vendredi. Donc ça, c'était euh, plutôt vers la fin, les, les dernières années un peu catastrophiques. Euh. Au début, non, il travaillait dans le coin. Il a bossé d'abord euh, en tant qu'employé. Après, il a voulu monter sa boîte, mais c'était pas un très bon gestionnaire. Donc, euh, donc ça n'a pas marché. Et du coup, il est retourné après travailler euh, en salarié, en fait. Mais euh, il était plutôt bon. Il était apprécié, tout le monde le voulait. Euh, je ne suis pas capable de juger, mais je pense que c'était un bon, un bon artisan. Et après, de fil en aiguille, la boîte pour laquelle il travaillait, ils ont eu des gros chantiers euh, il y avait à Strasbourg, il y avait à Paris, il y avait à Nice. Et en fait, mon père, il partait toujours la semaine. Il travaillait comme un fou et il rentrait le week-end. Et là, il était épuisé. Donc, d'où encore le truc où il faut pas faire de bruit, faut, euh, faut, euh, il ne supportait rien, il gueulait tout le temps. Parce qu'il était, il était, il était au bout du Rolls. Et là, c'était fini les petites salades et les pains perdus. Euh, c'était fini, ça. Le dimanche, c'était euh, calme fallait du calme. Je l'ai vu, en fait, euh, il devenait rabougri, il, devenait, euh, il râlait tout le temps. Et je pense que la fatigue, plus le quotidien, plus bah, le fait de ne pas avoir beaucoup d'argent, c'est quand même compliqué. Euh, quand tu vois d'autres dans ta rue qui ont plein de, plein de choses, qui profitent, ils font, ils font plein de vacances, et bien, je pense que ça, c'est pas si simple. Élever trois gosses, c'est pas, pas simple. C'est sûr que c'est plus rigolo d'aller tirer un coup euh, à droite, à gauche. Mais bon, je me dis, les choix dans la vie, tu les fais, quoi. T'es pas obligé de céder à tout, quoi. Sous prétexte que la vie, elle est dure, c'est le cas de plein de gens, donc... Euh, c'est que tu le veux bien. Aussi. Tu peux résister, en fait, et dire, bon... Euh, j'ai pas le droit en tant que père de trois enfants euh, de déconner, même si j'en ai envie. On n'est pas obligé de céder en fait. Et je pense que ça, 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 a été le pire en fait. dans... Enfin, le pire pour ma mère, ça a été. Je pense un peu, un peu le pire. Moi, je pense qu'en fait, il avait une double vie, une genre de double vie avec des femmes. Euh, et euh, il dépensait, euh, je sais pas, de du au ou je sais pas ce qu'il faisait parce que je sais que notre argent, nous de la communion quand on a fait notre communion tous mon père il a tout raflé moi j'avais mon argent dans un, un genre de théière comme ça, dans un, dans un vaisselier mon frère il avait son argent dans une autre théière dans un vaisselier et ma soeur elle avait euh, ma soeur elle avait plus d'argent sur un compte parce qu'elle avait eu un accident et l'assurance lui avait donné euh, des sous il a tout pris, tous les trois donc moi je demandais à ma mère mais il est où ils sont où les sous ben un gosse tu vois et ma mère elle me dit ben bah, ton père il a emprunté il remettra jamais jamais remis hein jamais remis ma mère elle voyait tout elle savait tout elle savait tout ma mère j'ai des souvenirs d'elle c'était une femme fermée elle avait le visage et elle avait les traits tirés en fait tout le temps, parce que je pense que c'était l'horreur. Au quotidien, c'est des années des années d'insomnie, de, euh, de, de bataille, d'engueulade, de je de, te vire, non, tu reviens, je te vire, non, tu reviens. Et, euh, et je pense que c'était épuisant quoi. Ben moi j'ai un regard d'adulte et je me dis en fait, euh, je me dis surtout qu'est-ce que ma mère a subi en fait toutes ces années, parce que ça a duré des années, des années, des années, où il faut faire bonne figure, où il faut, euh, faut élever tes gosses, il faut qu'ils qu euh, qu aillent à l'école, il faut qu'ils aient, qu aient assez à manger, il faut que, faut, que, faut, que, faut que plein de choses en fait. Et, et à côté de ça, tu as, as tout le reste en fait, l'envers du décor, ce que je disais, c'est que c'est ben, la catastrophe euh, dans leur couple et je pense que je ne sais pas tout. Ma mère, en fait, elle, elle était femme au foyer, elle a jamais travaillé. Et je pense que ça a aussi favorisé le fait qu'elle... Bah, qu'elle n'ose pas partir, en fait, parce que... Comment tu fais, en fait, avec trois gosses Comment tu fais pour euh, bah, payer l'école Comment tu fais pour euh, manger jamais travaillé. Et elle pouvait pas partir, elle avait nulle part où aller en fait. Moi j'aurais aimé que ma mère travaille. Je lui ai déjà dit en fait que pour moi c'était un trop gros sacrifice qu'elle a fait. Moi j'aurais aimé que ma mère elle travaille et qu'elle lui dise bah se faire foutre. Je me casse avec les gosses. J'aurais aimé en fait qu'elle qu ait un... elle aussi un salaire. Et qu'elle ait les couilles et le courage de pouvoir se dire je me casse parce que voilà je vais pas galérer. Moi j'aurais aimé ça. Mais bon. Et puis aussi, c'est pas que de la dépendance économique, c'est que je pense que ma mère ne voulait pas casser la famille, pour nous. Et donc c'était compliqué. Très compliqué, je pense, pour elle.
0: Grégory m'a raconté que sa mère a pourtant essayé plusieurs fois de rompre mais que les difficultés rencontrées et l'espoir d'un changement ont fait de ces séparations des ruptures temporaires.
1: Il est parti... C'était au tout début des téléphones portables, parce que je me souviens, ça devait être quoi Je devais être en quatrième ou cinquième. Donc je dirais que t'as quoi, 13 ans, 14 ans Bon, ça devait être dans les années 90. Donc ma mère a viré mon père, cette fois-ci, bon, ils se sont séparés, il est parti, il a pris un appartement à fort bach euh, Et, euh, franchement, je me souviens qu'il nous a un peu laissés dans la merde. Lui, il faisait sa petite life. Bah, bah, ma mère, euh, on galérait quand même un peu, hein, parce qu'il bon, fallait trouver euh, assez de sous pour manger, il fallait trouver euh, pour l'école, et il s'est pas trop pré préoccupé de nous. Moi, j'ai pas souvenir, en fait, que... Euh, qui, euh, qui venait tous les week-ends pour, euh, je sais pas, faire des courses ou euh, des conneries, quoi, tu vois, de, même pour venir nous voir. Et je pense que c'était vers le temps de Noël, parce qu'il est venu à Noël nous ramener des téléphones portables. À euh, 1000 francs, le téléphone portable, chacun, il nous en a acheté un pour ma soeur, un pour mon frère, un pour moi. Moi, j'étais content. Mais je me dis, le mec, Mais les 1000 francs, donne-les à ma mère pour qu'elle achète à manger, plutôt que de nous acheter des portables pour, euh, pour nous acheter. Pour dire, ouais, je suis un papa cool, je vous achète des téléphones, en fait, et c'était que des trucs comme ça. Donc, en fait, tu laisses tes enfants, et tu viens un peu en grand seigneur à Noël nous donner des téléphones à 1000 francs, quoi. Puis, bah, ben, ma mère, à côté de ça, elle avait pas de sous pour nous faire des cadeaux, donc euh, on avait un mini Ricky qui truc de ma mère, et puis euh, lui, c'était grand cadeau, quoi, tu vois, c'est. Mais on n'en voulait pas, en fait, parce que moi, nous, on savait, en fait, je le... même j'étais jeune, je le savais, je voyais très bien que qu'elle est ce qu'elle pouvait en fait euh, et qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait au maximum. Parce que je pense que c'est pas simple, parce que ma mère je pense qu'elle l'aimait en fait et qu'elle a fait elle a fait euh, l'impasse sur plein de choses en fait, elle a elle s'est toujours dit bon, on va peut-être on va y arriver. Jusque au bout du bout du bout du bout, je pense euh... et je pense que lui en profitait parce qu'il voyait que bah, qu elle revenait ou qu'elle le reprenait. Euh, il pouvait faire ses conneries, il y avait une petite crise, il revenait, et reconnerie, recrise, je reviens. C'était comme ça sans fin. Puis à côté de ça, tu t'occupes pas de tes enfants, tu la laisses tout gérer, c'est confortable quoi quand même. Hein. Tu rentres, la bouffe, elle est faite, elle cuisinait hyper bien ma mère, Donc elle, elle se faisait chier quoi, pour nous, beaucoup. Et lui, bon, il venait, il travaillait, il ramenait son chèque à la fin du mois, il posait ses pieds sur la table et il faisait ce qu'il voulait. Ce qu'il voulait. C'est pas normal, en fait. C'est facile, en fait, de juste aller travailler et de ramener un chèque. Tout le monde peut le faire, ça. Mais s'occuper de tes gosses, éduquer tes gosses, tenir une maison, enfin, tout ça, c'est... C'est plus d'efforts, en fait. C'est tous les jours, c'est 24 heures sur 24. C'est 7 jours sur 7. C'est pas juste un boulot où tu pars à 7 heures et tu rentres à 17 heures. C'est beaucoup plus que ça.
0: La relation entre les parents de Grégory se dégrade tellement que ce dernier commence à fuir sa maison. De fait, ses liens avec son père commencent aussi véritablement à se distendre.
1: Moi, j'ai commencé à aller un peu en boîte de nuit. Euh, et là, c'était... Ils m'ont plus vu, en fait. Je partais le vendredi, j'entrais... Euh, le samedi matin, je dormais toute la journée, je sortais le samedi soir et c'était que ça. Je fuyais en fait. Parce que c'était pesant. À la fin. J'ai vu qu'il y avait autre chose que ma famille, que, mon, que ma maison et euh, c'était nécessaire en fait. Pour moi, de voir autre chose et de sortir de cette maison en fait. Parce que l'école, bon, c'est. C'est pas ma grande passion, moi, dans la vie, donc euh, c'est pas ça qui me nourrissait, en fait. Euh, c'est des autres. C'est mes amis, c'est ma deuxième famille, en fait. Euh, je me suis reconstitué à un, à un cocon euh, dans lequel je me sentais bien et en sécurité. Et, et ça m'a beaucoup aidé. C'était nécessaire, en fait. Et après, moi, j'ai moins vu, en fait, ce qui se passait. Mais c'est là que ça a commencé à... Ma mère, elle a commencé à, à se dire, bah, qu'elle voulait divorcer, en fait. Mais ça a été très compliqué. Il n'a pas accepté, en fait. Il n'a pas du tout accepté. Donc c'était avant que je déménage. Ça, une année avant que je déménage. Et donc là, c'était déjà très tendu à la maison. Ça sentait vraiment la fin. Euh, moi, je, je leur disais tous les jours à table, il faut que vous divorciez, il faut que vous divorciez, mais vraiment tous les jours, quoi et euh, c'était pesant, très pesant et les visages très fermés euh, beaucoup de beaucoup de tristesse, d'angoisse euh, tu voyais qu'en fait c'était pas la joie tout le monde était un peu triste, à table et euh, donc ma mère elle a, à un moment donné elle a pris la décision de divorcer enfin elle a voulu et donc elle l'a elle dit à mon père elle a dit qu'elle voilà, voulait qu'il parte je pense qu'elle voyait très bien que c'était euh, l'horreur pour tout le monde. Euh, et après, bon, je sais pas ce qu'il faisait lui dans son dos, ça devait être un peu pire aussi. Euh, ça, je me souviens plus trop. Et donc, euh, quand elle a pris cette décision-là, mon père, il n'a pas supporté. Et euh, c'est vrai que j'ai des souvenirs de mon père parce qu'il m'emmenait toujours le matin. À... C'était quand Le samedi matin. Le samedi matin, il m'emmenait toujours à la gare pour que j'aille travailler à mon stage à Metz. Donc, il m'emmenait assez tôt le matin. Et, euh, et là, il pleurait dans la voiture. En me disant que qu'il voilà, ne savait pas quoi faire et tout, que, que euh, il voulait pas divorcer. Et puis moi, je lui disais, mais bah, en fait, euh, tu as un peu mérité. quoi Enfin, je ne disais pas que tu as un peu mérité, mais je lui faisais comprendre que bon c'était un peu légitime du point de vue de ma mère qu'elle euh, qu avait divorcé parce qu'il euh, voilà, a fait beaucoup le con et tout. Et ça, il ne l'entendait pas, il n'acceptait pas. Et, euh, et moi, à l'époque-là, je sortais quand même beaucoup les, les samedis soirs parce que je voulais plus rester à la maison, vu que l'ambiance était horrible. Et, euh, et euh, un jour, euh, je sais plus à peu près quand, euh, ma mère, elle m'appelle, un peu en panique, elle me dit, euh, texto comme ça, elle me dit, euh, il faut que tu rentres. Euh, je sais plus si elle m'a dit, ton père a voulu me tuer ou un truc comme ça. Et, et donc moi, je comprends pas trop ce qui se passe. Et euh, je rentre chez moi, et puis là, je vois, euh, j'arrive. Il y a mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, ma cousine, son, son le mari de ma cousine, et puis. Euh, et ma mère avec une tête, mais horrible, mais vraiment horrible. Elle avait les traits tirés vers le bas, et puis mon père, il, je voyais qu'il était mal à l'aise, et il essayait en fait de faire comme si de rien n'était. On mange dans cette ambiance horrible, et. Euh, et bon, la soirée se finit, tout le monde se couche et je sais plus quand j'ai parlé à ma mère, mais elle est venue me voir, je crois, en me disant ben, en fait que, que mon père il avait pété un plomb, que, en fait elle ne l'avait pas reconnu, Que elle me dit qu'il avait les yeux exorbités, complètement exorbités, qu'elle trouvait que c'était un autre homme et en fait il l'a menacé. Euh, avec un fusil, il avait un fusil, des cartouches à mettre dans le fusil, il avait du scotch et il lui a dit qu'il allait l'attacher à la chaise et que si elle voulait divorcer, euh, euh, ben, il supporterait pas en fait Et, et donc euh, il a aussi menacé de nous tuer nous, les trois enfants si euh, elle restait pas avec lui. Ça a été horrible pour elle parce que elle a fait semblant en fait, de rester pendant combien de temps je ne me souviens plus. C'est un peu flou en fait tout ça pour moi parce que c'est des choses que j'ai essayé d'oublier en fait et, et c'est pas très précis en fait encore dans ma tête. Moi je sortais plus parce que j'avais tellement peur que mon père tue ma mère que ben, je me disais ben, je reste dans ma chambre et puis voilà s'il arrive quelque chose ben je ne sais pas ce que je ferai, mais j'essaierai de faire quelque chose. Et, euh, et au final, je pense qu'il n'a il a, il a rien fait physiquement, mais, mais il l'a montré. Il a montré de quoi il était capable, en fait. Et ce dont il serait capable si elle ne si elle, elle faisait pas ce qu'il voulait, en fait. Et à un moment donné, en fait, le temps est un peu passé. Et, et il est redescendu un peu quand même, mon père, donc euh, je pense qu'il s'est rendu compte qu'il a été euh, carrément trop loin, et, et là ma mère, elle en a profité, en fait, et, et elle l'a dit vraiment, là, là, tu te casses. On lui, on lui a demandé de partir. On, on a tous voulu qu'il parte. On l'a chassé, en fait. Et c'est là qu'il est parti. Je ne sais pas ce qui s'est passé. De, de Ce que ma mère me dit, c'est qu'il a. il a pété un plomb. Enfin, je l'imagine avec les yeux exorbités, je me dis ça, ça a dû être horrible, en fait, de le, de le voir comme ça. Pour elle, parce qu'elle s'est dit là, il va, il, va, il va me tuer, en fait. Il a une tête de tueur, en fait. Il n'a pas sa tête de, de, de tous les jours, en fait. Il a une tête de quelqu'un que je ne reconnais pas. Donc je sais pas, je ne sais, sais pas comment c'est possible, en fait d'en arriver là. Et de menacer de tuer tes enfants, en fait, c'est... Et tout ça, c'est impardonnable. En plus, c'est impardonnable.
0: La mère de Grégory divorce. Elle rencontre un autre homme qui habite en Corse. Elle décide de l'y rejoindre avec sa fille pour recommencer sa vie.
1: Donc, elles sont parties, elle et ma sœur, parce que ma sœur avait encore... Euh, elle n'était pas majeure, elle devait avoir 16 ans. Elles sont parties vivre en Corse. Et une fois là-bas, ma mère appelle mon père pour lui dire « Bah, J'ai déménagé, j'ai rencontré quelqu'un. » Et là, ça a été le drame. Le drame parce que mon père, il a pété un plomb. Donc il nous a tous appelés, mon frère, ma soeur et moi, pour nous dire que euh, c'était de notre faute, qu'en euh, en fait euh, on était dégueulasse de ne pas lui avoir dit que ma mère avait quelqu'un, et que euh, grosso modo on ne t'entendrait plus jamais parler de lui. Bam, il me raccrochonnait. Et j'ai pu parler à mon père pendant dix ans. Moi j'ai fait ma petite vie tranquille, je pense plus à mon père, euh, ma soeur, on pense... en fait on pensait plus à notre père, tout allait bien et euh, là d'un coup il s'est réveillé, il a dit ah, bah, je vais appeler mes enfants. Il a appelé chacun de nous pour nous revoir et pour nous parler et euh, il m'appelle euh, et donc je lui donne rendez-vous dans un super restaurant un peu chic et je me dis ben bah, voilà comme ça il sera bien mal à l'aise et donc je l'emmène là-bas et puis là il commence à me sortir... Euh, voilà, c'est là que j'ai parlé en fait, de, euh, des tromperies, que je savais que, voilà, euh, pourquoi il a fait ça, je lui ai demandé. Et donc, cette explication, c'est euh, qu'il euh, a essayé de résister, mais qu'il ne pouvait pas, euh, qu'il euh, aime encore ma mère, que euh, c'est la femme de sa vie, blablabla, bla, bla, femme de sa vie, femme de sa vie, je ne sais pas combien de fois j'ai entendu ça. Et moi, je lui disais, mais elle a quelqu'un, en fait. Euh, c'est plus la femme de ta vie, en fait, elle ne reviendra jamais. Faut arrêter d'espérer, là, là c'est foutu, en fait. Et, et puis après, je lui ai dit, mais... Mais je dit, tu te rends pas compte, en fait, que tu as abandonné tes enfants Et ça, il a pas supporté, il m'a dit, non, je vous ai pas abandonné, euh, moi, j'ai fait une dépression pendant dix ans. J'étais là, mais... Il retourne encore la situation. Il est venu, en fait, moi, je sais pourquoi, c'était pour se vider sa conscience. Il avait des choses à dire. Il s'en foutait de ce que nous, on avait à dire. Il voulait vider son sac et Repartir. Moi je l'ai vécu comme ça parce que au final il est venu, nous a dit Bon voilà, j'ai fait le con, euh, oui, bon, euh, j'ai euh, eu plein d'aventures, euh, mais bon, je suis un homme à femme, entre guillemets, je pouvais pas m'empêcher, euh, j'ai pas abandonné mes enfants parce que j'ai fait une dépression, donc je pouvais pas vous voir, et ah euh, oh bah ben non, j'ai pas voulu tuer ta mère, c'est juste que c'était pour lui faire peur. Voilà son explication, grosso modo, c'était ça. Minimisation des choses dix ans après. Il m'a fait de la peine, en fait. Je me suis dit, mais il est, il est, il est tellement ridicule. Il est tellement il sait tellement pas comment s'en sortir que je le trouvais mais, tellement pathétique que j'en ai pleuré. J'avais pas mal pour lui, c'est que je le trouvais pathétique. Pathétique de dire tout ça, quoi. Et donc, après, j'ai réfléchi et je me suis dit... Voilà, il a fait un pas en avant. Et même s'il a dit ça, je me suis dit, allez, je vais essayer. Je vais essayer de, bah de le comprendre et je vais essayer de lui pardonner, en fait. Je vais essayer de lui pardonner. Euh, je l'ai revu une fois, je crois, chez mon frère, et après, euh, il m'a fait un sale coup. Il m'a fait un sale coup, dans le sens où donc mon père, il a une femme depuis dix ans, en plus, hein, il a une femme depuis dix ans, et en fait, euh, un jour, cette femme-là, donc, euh, elle m'écrit sur Facebook et elle me dit euh, euh, Je te félicite pour ton nouveau salon à Metz, euh, euh, bravo. Euh. Et moi, je lui réponds Je lui dis, Mais en fait, euh, j'ai pas de salon à Metz. Et là, elle m'écrit Putain, c'est vraiment un connard ton père, euh, il m'a nouveau raconté des conneries il m'a dit qu'il allait visiter un, un local avec toi à Metz. Et là, je me suis dit C'est fini. C'est fini. Et depuis le jour-là, j'ai plus de nouvelles j'ai décidé que mon père et moi n'auraient plus du tout de relation.
0: Grégory m'a décrit son père comme quelqu'un de jovial, de sympa, drôle et travailleur. Quelqu'un qui s'ennuyait dans sa vie de famille. Quelqu'un qui était aussi roublard, manipulateur et menteur, qui allait voir ailleurs. Ce n'était pas pour autant un monstre, c'était Monsieur Tout le monde. Un jour, Monsieur Tout le monde, dont le couple va mal depuis des années, choisit, face à la décision rationnelle prise par sa femme, de demander le divorce, de prendre un fusil et de le braquer sur elle, en menaçant également de tuer ses enfants. Qu'est-ce qui fait qu'un jour Monsieur Tout le monde puisse se dire que c'est de l'ordre des possibles de faire une chose pareille Même des années après, comment arrive-t-il encore à le justifier Le père de Grégory n'est pas un monstre. C'est un homme normal, comme ceux qu'on croise à la boulangerie tous les jours, qu'on voit aux réunions de famille, à qui on sourit dans le bus en allant au travail. Comme le dit Rose Lamy dans son ouvrage en bon père de famille, publié aux éditions JC Lattès, les hommes violents sont là, parmi nous, exactement dans la norme sociale, au cœur de nos foyers. Un homme normal peut menacer de détruire et de tuer. Parfois, il passe à l'acte. En France, en 2023, selon le collectif Nous Toutes, il y a eu 134 féminicides. Maintenant, il faut regarder cette vérité en face, il faut ouvrir les portes closes et rappeler aux hommes, toujours, encore, en permanence, que leurs femmes, que leurs enfants ne leur appartiennent pas. Comme à chaque épisode, j'ai demandé à Grégory ce qu'il souhaiterait dire à son père. J'aimerais
1: qu'il me laisse tranquille, qu'il fasse sa vie et que je fasse la mienne et c'est tout. On en reste là. J'ai décidé de ne plus avoir de peur. Et je suis heureux. C'est tout. Et puis j'ai ma mère et j'ai mon beau-père en fait. Ma mère et mon beau-père, ils me comblent. Ma mère, elle me comble pour deux en fait. Elle m'a toujours comblé pour deux, donc en fait, je n'ai pas de carence affective. Je me sens pas en fait. Euh... Je me sens pas en manque d'amour en fait. Euh... Et mon beau-père, bon, c'est le... le maillon qui est arrivé après, qui, qui... qui comble, euh... qui comble tout ça. Et en fait, on est une famille recomposée heureuse aujourd'hui.